0: Para creer necesito conocimiento, convicción y confianza. Entonces, creer en Jesucristo es la convicción certera de que Él es lo que la Biblia dice, que hará lo que promete y que, al depositar mi confianza en Él, inicio una relación personal y eterna con el Hijo de Dios.
1: Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hay muchos, incluso en las iglesias cristianas, que creen que cuando mueren irán al cielo por el simple hecho de que reconocen la existencia de Jesucristo. Pero la verdad es que para ser salvo no es suficiente con tener un conocimiento mental de Cristo. Descubra qué significa creer en Cristo, escuchando ahora En Contacto.
0: ¿Qué significa creer en Jesucristo? A lo largo de toda la Biblia encontramos ciertos versículos que hablan de creer en Él, pero ¿qué significa eso? Bueno, el propósito de este mensaje es explicar desde un punto de vista bíblico lo que significa depositar nuestra confianza en Cristo. ¿Cómo podemos saber que lo hemos hecho? Es muy interesante ver en las Escrituras cuán claro ha dejado Dios esto. Por ejemplo... En el Evangelio de Juan capítulo primero, versículo 12, dice lo siguiente, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El nombre representa todo lo que una persona es. Entonces, cuando una persona cree en el nombre del Señor Jesucristo, es lo mismo que creer en Él. Recordará, por ejemplo, que cuando en Hechos, capítulo 16, versículo 31, el carcelero de Filipos le preguntó a Pablo qué debía hacer para ser salvo, Pablo le dijo: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Recuerde también el capítulo primero de Romanos, donde Pablo dijo: «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree». Es decir, el Evangelio de Cristo es para salvación a todo aquel que cree en Él. Ahora bien, creo que hay algunas personas que sinceramente le dirán, «Sí, creo en la Biblia, creo en Dios, creo en Jesucristo, y por eso piensan que son salvas». Pero lo que en realidad quieren decir es que creen en los hechos. Esta es la Biblia, esta es la palabra de Dios, creo que la Biblia enseña sobre Dios y Jesús, creo todo lo que dice sobre ellos. En realidad, están hablando de creer en los hechos. Mire, creer que algo ocurrió no es lo mismo que tener fe en lo que dice el Nuevo Testamento. Por eso creo que hay muchas personas que están muy engañadas. Deberíamos preguntarnos lo siguiente. ¿Cuál es la causa de este tipo de engaño en el que vive la gente? Bueno, creo que algunas personas realmente no entienden o malinterpretan las Escrituras cuando éstas hablan de creer al poner esto simplemente al nivel de una fe cotidiana. Sí creo que ese piano está colocado allí. Sí, creo que podré levantarme e ir a trabajar mañana por la mañana. Sí, Creo que mi auto arrancará cuando coloque la llave en el encendido. De manera que agrupan sencillamente todas esas clases de fe en la misma categoría. Pero no es de eso de lo que estamos hablando. Así que esta gente malentiende eso con sinceridad. Una segunda razón es esta. Creo que algunas personas deliberadamente limitan lo que abarca su fe y optan por decir, esto es lo que creo, Creo que hay un Dios, creo que es un Dios bueno, creo que uno de estos días cuando muera, iré al cielo al igual que cualquier otra persona, porque creo que soy tan bueno como cualquier otra persona y por lo tanto creo en Dios. ¿Y qué hacen entonces? No quieren estudiar las Sagradas Escrituras, no quieren pensar en este asunto acerca de Jesucristo de nacer de nuevo, limitan deliberadamente la calidad, grado y alcance de su fe. ¿Y cuáles son los límites? Los que imponga su estilo de vida. Si lo que creo puede interrumpir mi estilo de vida o limitar la forma en que quiero vivir, entonces mi fe se limitará a creer en Dios y en Cristo, al tipo de persona que creo que era y al tipo de persona que creo que es Dios. Lo malinterpretan todo, pero de manera deliberada. Amable oyente, escuche con atención. Jamás llegará al cielo si esa es su idea de creer en Jesucristo. Luego están, por supuesto, las personas que han sido conducidas al error y que ahora asisten a la iglesia. Ahora bien, no estoy diciendo que alguien les engañe deliberadamente. Lo que digo sencillamente es que tenemos que tener cuidado, por ejemplo, cuando un niño dice que quiere ser salvo, y ayudarlo a comprender qué se entiende por ser salvo y lo que significa creer en Jesucristo. Porque a cualquier niño que crezca con unos padres que aman al Señor y que lo llevan a la iglesia, y en algún momento se le dirá, «Crees en Jesucristo», y él responderá, «Claro que creo en Jesucristo. Mi mamá cree en Jesucristo. Mi papá cree en Jesucristo. Mi pastor cree en Jesucristo. Yo creo en Jesucristo». Pero, ¿qué significa creer en el Señor Jesús según las Escrituras? Pues muchas veces la gente es conducida al error y no entiende realmente lo que cree. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de no entender bien lo que creemos? Bueno, supongamos que tenemos a una persona que dice, yo creo en Jesucristo, pero no entiende lo que significa eso. Por tanto, solo cree en el hecho. ¿Y qué consecuencia tiene esto en su vida, en el momento presente? Bueno, la primera consecuencia es que no es salva. Escuche bien lo que dice Cristo en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 46. Habla de alguien que no ha depositado su fe en Jesucristo para salvación. Dice así... Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Lo cual significa que una persona que nunca ha depositado su confianza en Jesucristo camina en tinieblas. Usted dirá, bueno, ¿quiere decir que si no creo lo mismo que usted, entonces ando en tinieblas? No, ese no es el problema. El problema es que no crea de la forma en que Dios lo enseña a en su palabra. No tiene nada que ver con lo que yo crea necesariamente. Se trata sencillamente de qué es lo que enseña la Biblia. Y lo único que quisiera hacer es explicarle de manera muy clara, inequívoca y, desde luego, muy defensiva, si fuera necesario, lo que la Biblia enseña exactamente acerca de creer en Jesucristo y lo que significa poner su fe en Él para salvación. Porque la Biblia ciertamente enseña que el perdón de mis pecados se basa en mi fe en Cristo y que mi salvación y el poder ir al cielo cuando muera se basa también en ello. Así que, una persona que es engañada sufre varias consecuencias. En primer lugar, no podrá tener muy buen testimonio si nunca ha depositado su confianza en Jesucristo de manera genuina. Puede que sea sincera y que diga, lo que hice sencillamente fue creer en Cristo, así que soy salvo. Mire, puede que solo haya creído en los hechos acerca de Él, pero eso no lo hace salvo. Hay un segundo aspecto que quisiera que note. Ya hablamos de cuáles son las consecuencias en la vida personal de alguien. Pero, ¿cuáles son las consecuencias en su vida en la iglesia?, He sido pastor por muchos años y descubrí que muchas veces, no todo el tiempo, pero muchas veces, las personas que nunca han creído de verdad en Jesucristo, que nunca han nacido de nuevo realmente, lo que han hecho es creer todos esos hechos acerca de la Biblia, de Jesús y de Dios, porque eso fue lo que les enseñaron, lo que sus padres les enseñaron y lo que creen sus amigos y así sucesivamente. Y lo que pasa es que vienen a la iglesia, y se incorporan a ella, y muchas veces el conflicto y la desunión en la iglesia proceden de las personas que nunca han sido salvas, pero que afirman haberlo sido. Del mismo modo, encontrará que esas personas dudan mucho en involucrarse en el trabajo y en la vida de la iglesia. Como resultado, terminan siendo espectadores y solo quieren mirar lo que pasa. Pero incluso cuando se involucran, parece que el conflicto rodea a este tipo de personas. Intentan hacer un trabajo sobrenatural en el poder sobrenatural de Dios, pero no tienen a Dios en su interior porque nunca han depositado su confianza en Jesucristo para el perdón de sus pecados como la Biblia lo exige, y ellos solo han creído, pero así las cosas no funcionan y luego se preguntan por qué. De igual modo, para una persona así que viene a la iglesia y forma parte de ella, lo que sucede es que en lo más recóndito de su ser, las cosas simplemente no parecen encajar. Escuchan el evangelio y escuchan los mensajes, y algunas cosas tal vez les irriten o quizás decidan ignorarlas enseguida. El pastor debe estar hablando de alguien más o... No hace falta que crea en todo lo que dice la Biblia mientras crea en parte de ella o en algunas partes de ella. Lo que sucede es que esa persona nunca está del todo satisfecha. ¿Y qué pasa entonces? Escucha la invitación y muchas veces esta le irrita. De lo que no se dan cuenta es que el Espíritu de Dios está tratando de decirles algo. Dicen, yo ya creí. Eso no es conmigo. Seguramente mi incomodidad en el estómago es que necesito un antiácido. Porque no quieren lidiar con el problema del que el Espíritu de Dios trata de convencerles para mostrarles la verdad. Ahora bien, ¿cuáles son las dos consecuencias inevitables para una persona que muere sin haber nunca depositado su confianza en Jesucristo para el perdón de sus pecados? Sufrirá dos consecuencias. En primer lugar, conmoción, cuando esté en la presencia de Dios Todopoderoso para rendir cuentas de su vida, pensará, he creído en Dios, he creído en Dios, todo estará bien. Al estar en su presencia, estas personas se darán cuenta de que nunca creyeron en verdad. En Jesucristo pusieron su confianza en las ideas, en los pensamientos y en sí mismas, pensando que eran lo suficientemente buenas y que, por lo tanto, no tenían que creer en el nuevo nacimiento ni poner su fe en Jesucristo al punto de cambiar su vida con moción total. En segundo lugar, sufrirán la separación eterna. Estas dos palabras resumen mejor lo que sucederá cuando una persona esté en el juicio sin haber nunca depositado su confianza en Jesucristo para el perdón de sus pecados, conmoción y separación. Dios quiere que creamos en Cristo para salvación. También quiere que sepamos y que tengamos la seguridad absoluta, inquebrantable e indiscutible de que tenemos una relación con Él que no puede ser falsificada por el diablo ni por nadie más. Que tengamos seguridad absoluta. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Ahora bien, me gustaría que anotara tres cosas. Quisiera darle tres palabras. ¿Qué significa creer en Jesús? Bueno, primero que nada, si voy a creer en algo, debo tener cierto conocimiento sobre ello. Así que la primera palabra es conocimiento. Si voy a creer en algo, ¿en qué debo creer? Lo primero es esto. Debo creer que Jesucristo es divino, que Él es Dios. No creer en ello implica varias cosas. Si Jesucristo no es Dios, entonces no está sentado en el trono con el Padre Celestial y no fue más que un hombre igual que todos los demás con pecados y debilidades en la carne. Es decir, si Cristo no es deidad, de entonces, ¿qué podría hacer por mí? Nada. Así que debo creer que Jesucristo es Dios. Lo segundo que debo creer es que soy un pecador y que mis pecados me han separado de Dios y que mi única esperanza de salvación debe venir a través de Dios. Es decir, debo creer y reconocer que soy un pecador. Debo creer que Jesucristo es divino, que es Dios. Debo creer que mis pecados me han separado de Dios. La Biblia lo dice. Debo creer eso. Lo tercero que debo creer es que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y que cuando murió pagó por todos ellos. Y en cuarto lugar... Debo creer que Jesucristo no solo murió por mis pecados, sino que resucitó de la tumba. Porque si Cristo únicamente murió, no puede hacer nada por mí hoy. Escuche bien, Él murió por mis pecados y resucitó, y su resurrección valida cada cosa que afirmó ser y todo lo que hizo. Por lo tanto, la primera palabra, lo primero que es necesario para creer verdaderamente de la manera que enseña el Nuevo Testamento es conocimiento. La segunda palabra es Convicción. Y me gustaría que notara algo aquí ahora. Convicción significa simplemente estar absoluta y plenamente convencido de algo. Tener convicción de algo es estar completamente convencido de su veracidad. Así que decir que creemos en el Señor Jesucristo implica estar completamente convencidos de que lo que la Biblia dice acerca de Él es verdadero. También implica estar totalmente convencidos y persuadidos de que es quien dice ser, e implica estar completamente convencidos de que hará lo que dice. Eso implica convicción. ¿Y cuál es la tercera palabra? Confianza. Cuando confío. Paso de los hechos y de la convicción y de ser un observador interesado que afirma que todas estas cosas son ciertas a involucrarme en una relación personal con Jesucristo. Paso de conocer los hechos, de saber que debo hacer algo, de saber que Dios está tratando de hacer algo en mi vida, me muevo hacia una relación personal. Me muevo hacia una relación personal con una persona, Jesucristo. Mire, se trata... Siempre de creer en Él, de creer en Su nombre, no es solo creer en el Evangelio, sino creer en la persona del Evangelio. Así que, en primer lugar, debemos tener conocimiento. En segundo lugar, convicción. Y, en tercero, confianza. Ahora, quisiera darles una definición sencilla que me gustaría que escribieran. Le pedí al Señor que me ayudara a poder decir de manera breve lo que significa creer en Jesucristo. Quisiera que escuchen primero la definición y que luego la escriban. Creer en Jesucristo es la convicción certera de que Él es lo que la Biblia dice, que hará lo que promete, y que al depositar mi confianza en Él inicio una relación personal y eterna con el Hijo de Dios. Creer en Jesucristo es la convicción certera de que Él es lo que la Biblia dice, que hará lo que promete, y que al depositar mi confianza en Él, inicio una relación personal y eterna con el Hijo de Dios. Creer en Jesucristo es tener una convicción certera, es decir, una convicción certera dentro de mí. Debo creer en eso, en que Él es lo que la Biblia dice, que cumplirá sus promesas, que hará exactamente lo que dice. Y al depositar mi confianza en Él y comprometerme con Él, inicio una relación personal y eterna con el Hijo de Dios. Ahora bien, yo podría decir mucho acerca del perdón de pecados y sobre ir al cielo, pero todo eso es resultado de creer en Cristo. Decir que puse mi confianza en Él significa que me pongo en sus manos, significa que afirmo que lo que Él dice es verdad y que estoy dispuesto a arriesgar todo mi futuro eterno en ello. Como dije antes, mi intención no es ser crítico. Simplemente digo que usted puede creer muchas cosas basadas en los hechos. Sin embargo… ¿Alguna vez ha pasado de ser un observador, un creyente distante, a una relación personal con Jesucristo al confiar en Él como su Salvador? ¿Alguna vez ha dicho, Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, sé que mis pecados me han separado de ti y te pido que me salves basado en el hecho de que moriste en el Calvario y que cuando moriste por mis pecados fui totalmente perdonado y cuando muera iré al cielo? ¿Alguna vez lo ha dicho de esa forma? ¿O con sus propias palabras? ¿Alguna vez lo ha hecho? ¿O ha sido una de esas personas que dicen, yo creo, mientras creas en algo está bien, eso es lo único que importa? Pues no, eso no es todo lo que importa. Esto es lo que importa. «Importa que cuando muera pueda estar en la presencia de un Dios santo para rendir cuentas de su vida sin necesidad de dar excusas, ya que ninguna será aceptable porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, lo envió a este mundo a vivir entre los hombres pero sin pecado, luego fue a la cruz y fue crucificado llevando sobre sí toda la deuda del pecado suyo y de toda la humanidad, así es como Dios lo ama, por ello rechazar a su Hijo». Decirle no a su Hijo, ignorar a su Hijo cuando, según la Biblia, todo el plan de redención de Dios gira en torno a la cruz es inexcusable. Alguna vez le ha dicho a Cristo, «Sí, creo en el testimonio de las Escrituras. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que mis pecados me han separado de Dios. Creo que moriste en la cruz. Creo que resucitaste de entre los muertos». Creo que estás sentado a la diestra del Padre ahora mismo. Te pido que perdones mis pecados, y confío en que harás todo lo que dijiste, que me perdonarás, y que seré tuyo, amable oyente. En el momento que hacemos eso, nos convertimos enseguida en hijos e hijas de Dios, salvos por los siglos de los siglos. Oremos. Padre, te doy gracias por haber dicho que amabas tanto al mundo. Porque esa fue tu forma de decir, me comprometo, me comprometo, me comprometo. Fue tu manera de describir el amor incomparable, inestimable e inconmensurable que tienes para cada uno de nosotros, porque todos somos objetos de tu amor. Además dijiste que pagarías el precio total en la muerte de tu hijo. De modo que ya no hay ningún precio que tengamos que pagar ni trabajo alguno que tengamos que hacer para ser salvos, sino sencillamente poner nuestra confianza en ti, creer que eres el Dios que dices y que harás exactamente lo que has prometido. Solo esta fe traerá nuestra aceptación, nuestra salvación, nuestra vida eterna. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Tiene su iglesia una junta de diáconos o un cuerpo de diáconos? Aprenda acerca de esto en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite
1: Visite encontacto.org y vaya a la sección Involúcrese, donde también podrá leer la carta mensual del Dr. Stanley. Visite
2: encontacto.org. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, donde se nos enseña acerca del papel de los diáconos en la iglesia.
0: No hay ni un solo indicio en la Biblia, ni un solo versículo, ni siquiera una inferencia de que haya algo así en la iglesia como una junta de diáconos. Las juntas son para los negocios. Un cuerpo de diáconos, sí, es una parte muy importante de la vida de la comunidad de una iglesia, pero no es una junta. No es una junta que hace políticas. Son personas piadosas que la iglesia escoge para que se levanten bajo la carga de los pastores y bajo el liderazgo de los pastores. Deben ayudar a llevar a cabo el ministerio que Dios ha dado a esa iglesia. Ahora bien... De vez en cuando me encuentro con alguien que tiene un problema real con la idea de ser un siervo de Dios porque piensan que, como en su propio negocio tienen una gran responsabilidad, no quieren llegar a la iglesia y tener la misma responsabilidad de gobernar. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Mire, amable oyente, el Señor Jesús dijo que las personas más grandes en cualquier congregación son aquellos hombres y mujeres que se humillan para ser un servidor de los demás.
2: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Mañana continuamos con la serie Cómo andar por fe y veremos cómo podemos fortalecer nuestra fe fluctuante. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.